0: はいミック・ロンソンでグローイング・アップアイム・ファインを聴いていただきましたまあこれもすごいグラム的な歌い方とやっぱデビッド・ボーイならではのちょっと楽曲センスが散りば,ばめられてかつミック・ロンソンのねギターもきらびやかでっていうまさにグラムロックな一曲だなって僕は思ってるんですけれどもでまあそのミック・ロンソンも深くく関わってくるんですけど先ほども言いました「モッド・ザ・フープル」っていうバンド、まあ、このバンドも非常にグラムロックという点においてはかなり重要なバンドでしてっていうのもやはり大名曲である全ての若き野郎ども、まあ、他にもいっぱいホナルーチ・ブギーとかいろいろあるんですけれどもまずはや,っぱやはり「モッド・ザ・フープル」といえば全ての若き野郎ども、まあ、これもデビッド・ボーイが「モッド・ザ・フープル」に提供したうちの1曲なんですけれども。まあ、モッド・ザ・フープルってね結構古い時代からいたバンドではあったんですけど商業的になかなか難しくて最初解散を決めてしまうんですねもうこのままやってても意味がないみたいな感じでただまあそれを聞きつけたデビッド・ボーイ、まあ、デビッド・ボーイは昔からそのモッド・ザ・フープルのファンでその解散を一旦止めて自分がプロデュースをするとということでそ,それで作り上げたアルバムが全ての若き野郎ドもなんですよねだからその頃のデビッド・ボーイっていうのはすごいクリエイティビティに溢れていて自分の作るアルバムも素晴らしいしあとプロデュース業そのモッド・ザ・フープルだったりあと他にはルー・リードっていうベルベット・アンダーグラウンドの、えーまあ、中心人物なんですけどもそのルー・リードのソロ「トランスフォーマー」っていうアルバムをプロデュースしたりといろいろかなり手広くやっていた時代で、まあ、そのうちの一つがこの「モッド・ザ・フープル」の全ての若き野郎どもなんですけれどもでねで後にミック・ロンソンはその「モッド・ザ・フープル」のボーカリストとボーカリストイアン・ハンターっていう人と一緒にライブをしたりするんですけどなんかそのグラムロックのきらびやかでちょっと。わい雑な感じもあるロックの中で結構センチメンタルな面でもすごい重要な曲がいろいろあってそのうちの1曲がやはりののこの曲だと思うんですよ、ね、まあデビットそれこそデビッド・ボーイで言うと「ドライブ・イン・サタデー」とかね「ライフ・ホーム・アース」とか結構センチメンタルな鑑賞に浸るようなね楽曲も多いっていうのが。ななななんんかかすごいいグラムロックのの、まあ、特徴の一つなんじゃないかなって僕は思ってるんですけど「でモット・ザ・フープル」はね結構割とデビッド・ボーイとかに比べるとすごいベーシックが割とルーツに沿ったような、まあ、いわゆるロックンロールな感じであってあまりグラムグラムした感じではないんじゃないんだけどでもやっぱね「すべての若き野郎ども」っていう一曲がある。おかげですごいやっぱ一気に自分たちのステータスを上げたと思うんですが、まあ、デビッド・ボーイからの提供曲っていうところでね自分たちが作った曲ではないっていうところで葛藤はあったかもしれないんですけどまあでもそういうの差し引いてもやはりあの曲を自分たちのレ、ね、パートリーの中にあるっていうのはやっぱそれはすごい誇らしいことなんじゃないかなってなんか偉そうですけど。思ってしまいます、ねまあ「ホナルーチブギー」とかね、まあ「イエローモンキー」もカバーしてますけどああいう結構だからすごい口ずさみやすいメロディーも多いのが「モッド・ザ・フープルの」の、まあ、印象ですかね。はい、ということででは次は「モッド・ザ・フープル」でそのデビッド・ボーイが提供して記事改正のきっかけとなったかつグラムロック史上最大の名バラード。である、えー、全ての若き野郎どもを聞いてください。